0: Культура повседневности Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее Ведущая
1: главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова Культура повседневности повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что речь идет о наших бытовых практиках, о нашей повседневной жизни, то, что мы часто пренебрежительно именуем просто бытом. Мы же все время пытаемся показать, что наша повседневная жизнь – важнейшая часть культуры в целом. И сегодня Сегодня мы поговорим вновь о советской повседневности, о повседневной жизни в советском городе. И, как уже традиционно у нас, это связано с выходом очередной книги известного культурного антрополога Натальи Лебиной, которая называется «Пассажиры колбасного поезда. и Этюды и картины. Быта российского города. 1917-1991». Но Наталья Лебина известна многими книгами, с связанной советской действительности. И вот вышла и новая книга, где она, собственно, и описывает э, быт российского города вот в советский период. И мы поговорим о о городской повседневности э, советского времени, э, как она развивалась, менялась с течением времени. Может быть, что-то напомним, о чем мы уже забыли благополучно. В общем, мы сегодня об этом поговорим с нашими гостями. Я вас представлю Александра Архипова, антрополог, старший научный сотрудник РАНХИКС. Здравствуйте, Александр. Вы Здравствуйте. не первый раз у нас. Добрый Очень день. Очень приятно снова вас видеть. А, и второй наш гость Лев Аборин, литературный критик, редактор серии «Культура повседневности». А также редактор интернет-проекта Полка. Лева, здравствуйте. здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое Литературное обозрение, ведущая программа. Ну, в общем, на самом деле. А мы конечно не первый раз говорим о советской повседневности мы говорили с точки зрения да, существования богемы какие то гендерные проблемы связанные с советской действительностью но вот наталья лебина мне кажется написала очень интересную книгу где она как бы в виде вроде бы такого псевдословаря а, намечает разные темы, а, сюжеты а, советской повседневности. Но сначала мы, конечно, может быть, просто поговорим про колбасный поезд. Да, почему так называется? Потому что если нас слушают а, люди младшего поколения, я думаю, им даже не совсем понятно, о чем идет речь. Что за колбасный поезд? А, да, почему он так назывался? Откуда вообще это? Ну понятно. Как думают мои
1: студенты? Поезд, на котором возили колбасу. Понятно. Да. Нет,
0: но Правильно, да, но почему и как? Я думаю, что общий контекст не очень понятен Это, это совершенно уходит Компасу возили, наверное, с завода Понятно, у ну, них такие представления, да? Или, или это какая-нибудь форма поезда, поезд, да? или, или форма поезда, которая напоминает да, да, колбасу, да? Да, да, да.
2: Такие, да как...
0: Ну да, понятно, как uh -huh. колбасы. Скорее, как сосиски тогда uh -huh. уже было бы. Но на самом деле, вот у Натальи Лебины, у нее уже так вот действительно построено по разным разделам, да, ну как бы разделам там, и акваланги, и шубы, и все, да, какие-то странные вот такие реалии советского времени. А вот, может быть, как не смешно, такой ликбес по поводу того как появился термин колбасный поезд все-таки может быть даже кто-то из старшего поколения забыл об этом ну а, вот смотрите
1: как бы на самом деле я в своем детстве хорошо mm -hmm. знала это выражение колбасная электричка да? и Конечно. она обычно использовалась в таком немножко чуть-чуть уничтожительном контексте ну от него пахнет колбасной электричкой. Речь шла о людях, которые вот приезжали в Москву купить, э, купить какую-нибудь еду, постоять день в очередях и потом увезти эту еду э, в, э, в те города, до которых можно было добраться одной-двумя электричками. И поэтому на вокзалы рано утром приходили электрички, набитые людьми, и поздно вечером уезжали. И они по рассказам пахли, пахли едой, пахли всем, что люди могли купить за день. И поэтому «Колбасная электричка».
0: Ну да, это верно. И я бы сказала, что и были ведь не только колбасные электрички, а колбасные автобусы под видом туристов из Ярославля и так далее. Люди также приезжали, потому что хотелось бы напомнить людям, что в большинстве городов был невероятный дефицит с продуктами и особенно с мясными. И поэтому, соответственно, люди приезжали из городов, куда можно было все-таки действительно доехать. Даже, кстати, ночными поездами часто приезжали. И действительно, в Москве, поскольку было снабжение лучше был а, этому... <смех> можно было что то купить стоит действительно бесконечных очередей.
1: <смех> был по этому поводу прекрасный анекдот как Одесс... да. а, в, од... в одесское радио говорит на армянская од... mm -hmm. одесская одесская радио говорит хм, тут передают что у нас в одессе с мясом плохо в одессе с мясом хорошо в одессе без мяса плохо <смех>
0: нет но это Была там... и загадка
2: да. длинная зеленая и пахнет колбасой <смех> как раз про колбасную электричку
0: да, но вот, кстати, Галина Наталья Лебина ведь интересно пишет в выступлении, что, собственно, идея книжки родилась у нее потому, что она где-то прочла в «Живом журнале». Кто-то писал, что это все миф, никаких колбасных этих политических не было, это все либеральные наветы на советскую действительность. И мне это удивительно. И наверняка это пишет человек точно не молодого возраста. С да, этим мы постоянно
1: сталкиваемся, когда мы берем интервью с бывшими советскими жителями. Всегда существует. Любой вопрос, существует полярной точки зрения. Мы называем этот эффект плакали люди, когда умер Сталин. Угу. Одни говорят: конечно, все дали, другие говорят, да, вы что, кровавый террор умер, никто не, не плакал. То есть люди, свой, людям, во-первых, свойственно генерализировать свой собственный опыт, свое собственное переживание. Если я этого не помнит, это значит, что все вокруг меня этого не делали. Это раз. А во-вторых, конечно, э любое подтверждение колбасных электричек, очередей, погони за дефицитом означает, что как бы мы подвергаем э сомнению хорошесть советского прошлого. А сейчас, как мы знаем, м -м, недавние опросы, вот, например, Левада-Центр показывают, что все больше людей хотят, по крайней мере, ностальгически думают о советском прошлом. И вот такие рассказы, они как бы разрушают наши прекрасные воспоминания, поэтому хочется их отрицать. И вопрос о колбасе просто оказывается каким-то, ну, вот, краеугольным в этом, в этом смысле. Потрясающая история. Знаете, кто придумал колбасу, согласно городской легенде? Кто? Ну, конечно же, товарищ Сталин. Ну, да. И... А до него колбас ведь не было, да? Это известно. Да, согласно городской легенде, товарищ Сталин специально придумывает докторскую колбасу, значит, после войны, чтобы совет чтобы улучшить питание, питание советских граждан. То есть там как бы все сбалансированное, он такая специально придуманная, заботливый родитель, он специально это создал. А то есть
0: вот как бы до революции слово «колбасы» не существовало, и их не было, можно Были подумать. Были какие-то колбасы, но вот специальную, так вот это нашу советскую. Было,
2: а, вот. Значит, для рабочего класса, конечно, такой колбасы не существовало.
0: Ну, на самом деле, как мы теперь понимаем, что колбаса не самый полезный продукт, на самом деле. Особенно в советском его изводе, и те, кто эту колбасу ел, если уж совсем не заностальгировали, в общем, должны помнить, что э, в какой-то момент она была абсолютно чудовищной. Всякие были шутки о том, что там из бумаги делают, потому что она не резалась или распадалась, ее кошки не ели, на кошках проверяли, вообще существо, мясо ли есть в этой колбасе и так далее. А mm -hmm. также э, наготовка детей там находили.
1: Ну и можно вспомнить прибалтийские слухи, страшно популярные, о подземных сосисочных колбасных фабриках, на котором прекрасные колбасы из из украденных с улиц эстонских детей.
0: Такое было, да? Да, и по этому да, поводу это... сейчас
1: вышла, вышла прекрасная книжка «Колбасная фабрика». И это как бы опять же, все сводится к колбасе. Она, с одной стороны, потому что она, с одной стороны, продукт вожделенный, она является эталоном того, зачем ты стоишь в очереди. Это а с друг...
2: иконическая штука. Да. Променять свободу на колбасу и наоборот.
1: Да, да а с другой стороны, так. как бы она же оказывается опасной. Потому что тот продукт, который ты так хочешь, на самом деле оказывается сделан вообще
0: знаете, да, вот знаете, да, она стала таким, потому что я помню, что уже в постсоветское время на одной из франковских ярмарок там была некоторая такая то дискуссия, которая отчасти я устроила. И вот пришли иммигранты, ну, понятно, уже третьей волны, и, там, и четвертой даже, и я уже даже не помню, что мы представляли, но я помню, что совершенно возник потрясающий спор, чуть ли не схватанием друг за грудки. Каждая из сторон обвиняла другое, что та-то поехала за колбасой, а мы за свободой. А вот это замечательная история. эти
2: прекрасные колбасы, надо сказать. Они даже есть в Франкфурте,
0: собственно. Это несомненно, Это несомненно. но идея, что, значит, я вот и со свободу, а ты только исключительно, чтобы дефицита избавить, при этом как бы полагалось, что идея дефицита она существовала, и все об этом знали. Но вроде бы это как-то бездуховно. Да? Человек не должен уезжать, например, из-за идеи комфорта или чтобы нормально питаться. Можно только ради высоких идей. Это тоже очень забавно, и, мне кажется, это типично советское.
1: Да, mm -hmm. да, абсолютно. Mm
0: -hmm. Да, вы знаете, но вот мне было очень интересно ну, например, даже если начало книги взять, и начинается почему-то, например, со слова «акваланг». Хотя, значит, Наталья Лебина говорит, что можно было бы начинать, скорее бы, слово «аборт», который был вообще важнейшая категория и проблемное поле в советское время. Но вот она берет «акваланг», и мне кажется, очень интересно, что через него, оно, собственно, о нем говорит меньше всего, она говорит очень интересное явление постсталинского советского периода, когда по происходит демилитаризация спорта. Она называет это тесталинизации спорта. Вот, Лева, а вы есть что сказать по этому поводу? Мне да, кажется, но, это очень интересный момент. Само устройство книги Лебиной uh -huh. не
2: подразумевает, что в главе «Акваланг» или в главе «Шува» будет говориться исключительно об этих явлениях. Эти предметы – это такие иконы, маркеры да, разных слоев советского опыта. Про «Акваланг» значит, мы говорим о том, как люди культурно и спортивно отдыхали. Действительно, если мы даже посмотрим на фотографии а, людей, занимающихся спортом в 40-е и в 60-е и 70-е, то налицо меньшая милитаризация, хотя бы даже в фигуре, в выправке того, как люди стоят, и, разумеется, в том, как они одеты. Появляется совершенно иной спортивный трикотаж, да, гимнастерка меняется на а, спортивную куртку и спортивные штаны, да, которые приближены, на самом деле, к той спортивной одежде, которая существует и на Западе. И, Только худшего качества. Да, худшего да. качества, но Лебина считает вообще, что все, что в Советском Союзе происходило, криво. Значит, с особенностями, связанными с изоляцией, но вписывалась в общий тренд модернизации общества. Поэтому модернизировался и акваланг, и система питания, и, значит, шубы, которые были сначала из натурального меха, а потом стали из искусственного. И, значит, понятно, что искусственные дешевле и проще достать, но в то же время это можно рассмотреть и под экологическим углом. Да, в Такое слово тенденциях. не
0: знали в советское время. И вообще э, идея была все-таки э, искусственная шуба от невозможности купить настоящую. Все равно все уже делели настоящую Конечно, шубу. но
2: получалось, что при этом э, <свят> да. двигают экологию вперед.
0: Ну, по неволе, я бы сказала <свят> так. Ну, знаете, а что интересно, ведь на самом деле вот она начинает об акваланге. И что мне нравится, что она вписывает какие-то свои собственные воспоминания о детстве и юности. Да, вот вполне очень серьезный и профессиональный такой антропологический исследование. А, но я как только начала читать, я вспомнила собственное детство, поскольку я полагаю, мы с ней более-менее ровесники. А, вот как раз с чего начинается, это выходит фильм, кажется, 56-й год, а, значит, Ихтиандр, про теандры. Угу. и а, народ весь совершенно верит, потому что там первый раз вот человек-амфибия, да, называется человек-амфибия, вот этот самый Ихтиандр показывает дно морское и все прочее, да, и как он там плавает?
2: Красавец, Съемки очень да. хорошие, и, да.
0: и, и параллельно возникает после сталинскую эпоху показывают первый раз э, фильм э, жакаева кусто про подземный мир и тут, Подводный, как... Подводный uh -huh. да, простите, <свят> оговорилась. И тут начинается невероятное увлечение вот, подводным плаванием. Появляются эти ласты, маски, и слово «акваланг» возникает как такой тоже новый вид досуга. Э, до да. Да? А в
2: бриллиантовой руке это уже пародируется вполне. Да? Мы помним, что они там плавают с этими ластами <свят> ну, да. Да, и цепляют <свят> какие-то наживку главному герою.
1: Да, но мало того, это надо еще понимать, что как бы если спорт в сталинской эпохи это была демонстрация здоровья, демонстрация мощи, красивые, мускулистые тела идут по Красной площади, по, по радосту физкультурников и все прочее, то занятие спортом ä, в 60-е годы становится возможностью... Это первая возможность создания сообществ по интересам и возможность выезда. То есть вот мы там хот хотим поехать понырять, вот мы там вступаем спортивный клуб или мы сами собираемся мы едем на Черное море живем в палатке и ныряем
2: или походники которые да. куда-то идут
1: это не как правило это не просто спорт это не только спорт это еще возможность объединяться группами по интересам и куда-то выезжать это спортивный туризм
2: при этом он глубоко частное дело, деидеологизированное, так же, как и отдых и так далее.
0: Не забудем, что как раз только в 60-е годы вообще у людей появляется досуг. Вот о чем вообще редко говорят, значит, вспоминая не пойми что, особенно сталинскую эпоху, люди вообще были заняты тяжелым, изматывающим трудом, и очень много тяжелого физического труда, механизация была очень слабая. И более того, тогда никаких двух дней отдыха вообще не было, это появилось только в Хрущевскую эпоху. Ну, собственно, в
2: то же самое время исчезает понятие мещанства, да, которое выражает часть просто в желании отдохнуть или иметь какие-то вещи.
0: Да, и поэтому, как бы, вдруг человек советский человек, который все-таки стал чуть меньше рабочий день, чуть легче, само по себе, вдруг появляется сама идея досуга, и он имеет право на отдых. И кстати, это как-то редко создается, как это была революция сознания 60-х годов. И здесь начинает развиваться туризм вот так да, действительно ездят, там нырять вместе, в палатках значит, походы, в которые мы все радостно ходили, кормили комаров летом. И также очень интересно, она там же пишет и про лыжный спорт, который из такого военизированного там 30-х, 40-х, превратился опять же вот тоже в такую идею дружескую. Собирается, едут кататься на лыжах. Это был такой форма тоже эскапизма, ухода от да, таких, я не знаю, социальных тяжелых обязательств, вот, да, на природу, далее от города. Это становится невероятным досугом, и, кстати, она приводит там цифры, что количество там проданных лыж там возрастает в геометрической прогрессии и не успевает советская индустрия эти самые лыжи изготовлять. И это, в общем, тоже забавно. Мы никогда об этом не думали с этой точки зрения.
1: Да, это... и Ерчак бы сказал uh -huh. по этому поводу, Алексей Ерчак, uh -huh. очень известный американский антрополог, сказал бы, что вот это вот стремление выбраться из обыденной жизни, стремление уехать куда-нибудь, это во многом создание такого пространства в ненаходимости, пространства вне положенного идеологии, вне положенного обязательной работе. Ты едешь куда-то, ты катаешься на лыжах, ты идешь в поход, ты поешь песни под гитару, ты как
0: бы делаешь то, чего ты хочешь в мире, лишенном идеологии. Да, это действительно важный момент, потому что идеология была, в общем, тотальная и все сильно. И в этот момент, вот, да, в момент оттепели, люди начинают выстраивать это частное пространство, где, значит, с кем хотим дружим, кого хотим любим, куда хотим ездим. Понятно, за границу это практически почти ни для кого невозможно, но вот это, это правильно, да, вот эта частная жизнь, которая становится очень важным фактором существования советского человека, она действительно расширяется. Пространство Частная жизнь расширяется.
2: Важный да, момент да. в том же самом Хрущевском периоде, что у людей появляется впервые а за долгое время частное жилье. Да, начинают расселяться коммуналки, появляются хрущевки, и отдельная семья или даже отдельный человек может получить пространство, в котором он больше ни с кем чужим не контактирует.
1: Появляется понятие московских кухонь, например, mm -hmm. где можно собраться, обсудить, играть на гитаре,
0: записывать песни, слушать музыку. Да, и кстати, знаете, я всегда думала, почему равно московские кухни? А питерские, конечно, же существовали, но в Питере коммуналки были, были дольше. дольше. Они сейчас есть. Они да. сейчас есть. И...
2: В общем, не так давно даже посещал питерские коммуналки вполне не существуют.
0: Ну да, потому что расселение в Москве, конечно, шло намного быстрее, чем это было в Петербурге. Поэтому кухня, как способ собрания в коммуналке, это было сложнее. Хотя собирались, мы знаем, что питерская богема, то есть ленинградская богема тогда собиралась, но тем не менее, все-таки на частной кухне разговаривать было легче. И безопаснее. И безопаснее. И безопаснее, именно. Да, поэтому идея московской кухни стала тоже таким вот иконическим а, понятием. Да, ну и последнее, если вот мы говорим о спорте, ведь та же та интересная цифра, которую дает Наталья Лебина, да, что вот эта десталинизация спорта привела к тому, что э, вот эти обладатели ГТО э, и сдавать нормы ГТО, которые было очень важно в сталинскую эпоху, ну, я помню, в школе мы тоже вроде бы эти ГТО пытались сдавать, но как-то очень довольно безуспешно. Так вот, эти обладатели ГТО в Ленинграде, например, в начале 60-х годов упал, значит, с с 35,9% почти с 36% до 14%. То есть вот эта военизированная идея, а, в общем, на самом деле даже мы забываем, что ГТО – это готов к труду и обороне. Это абсолютно такой милитаристский подход. И это идея демонстрации, что да. мы как бы демонстрируем,
1: постоянно демонстрируем, что мы готовы сражаться. Это уходит.
2: Это возвращается, но не очень успешно, я бы даже сказал, потому что идея вернуть ГТО не так давно обсуждалась да. и как-то очень быстро заглохла, потому что от самого этого сочетания звуков видит чем-то безнадежно прошлым.
0: Ну да, и я бы сказал, что это очень важный момент да, при всей нынешней довольно напряженной ситуации и попытке такой... Э заново вот ввести идеологическую, мощную... Да. Ресобитизацию. Ресобитизация. На самом деле, вот видно, что такая демилитаризация сознания все таки произошла, действительно. ГТО как-то не очень прививается. И спрашивается «И зачем?» если так спросить. Понятно, что ГТО это был способ, действительно, подготовки людей. Вот, и, и более того, вот вся физкультура-то вообще отрицательных годов, она была и подходит в войне. Там, метали гранаты. А в 60-е годы мы уже не метали гранаты, мы метали мячики. А, Все-таки происходил с... уход от этого. Да? И, скажем, на ношение тяжести. Там, например, для мальчиков это было таскание припасов, боеприпасов. Да? То есть тяжести, понимать, чтобы не могли, а девочки, чтобы таскать раненых. То есть все было настроено, конечно, на войну, чего все-таки у нас уже даже в 60-70-е годы этого не было. Мы тяжести не таскали, девочки. Нас учили перевязывать раненых, это еще было, но чтобы тяжести поднимать, я уже такого не помню, честно говоря. Ну вот я бегала в противогазе. Это, ну да. Это... Вы еще бегали, да, да в противогазе, да, 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 да? Да, да, замечательно, да. Но это, это уже остатки, мне кажется, какого. Но мы на следующем воспринимали это как какой-то карнавал. А, и эти бесконечные были шутки. Лева, а вы в противогазах бегали? Нет, не бегал уже. Уже нет. нет не застали. В 90-е годы
2: противогазах уже, по-моему, не бегал никто
0: в 80-е еще бегали. Ну, да, а куда же было деться? Ну, кстати, да, вот интересно, там еще тема у Лейбины. Это вот такой, значит, блок проголоши которая, мне кажется, тоже совершенно замечательная, потому что она рассказывает, ну вот, что такое галоши тоже как символ советской эпохи, как это понятие, да, ну и как бы предмет, естественно, обуви, как он ценился, да, каково было символическое значение, там, скажем, 20-е, 30-е, 40-е годы, и почему в какой-то момент они исчезают, начиная с 60-х, 70-х годов, в общем, галоши, но ну, оставались еще валенки для детей, вот валенки с галошами, в которых я еще ходила, и мы ненавидели этой лютой ненавистью, но вот они исчезают. лева а вы помните, да? а, У меня были да? валенки и галоши. Я ходила в школу то... в валенках галоши. Совсем
2: раннем детстве, да, но вот Левин это связывает с развитием резиновой промышленности в Советском Союзе, да, когда а, получилось производить относительно дешевую относительно практичную обувь. А, но, конечно, галоши, да, это такой символ одновременно и а, быта довоенного, да, и э, символ, опять-таки, с другой стороны, прогресса, потому что никаких галош, э, особенно до начала XX века, не существовало.
0: Нет, ну как же они существовали? Это конец, 19, ну, начало 20 да, века. Но не,
2: они не продвоились массово на резиновых фабриках. Каучук был совершенно другой. да, и... Ну,
0: дорогой, это да. был предмет, кстати, престижа. Да? Совершенно вот, верно. У профессора Галош, Преображенского, да, да
2: в сердце их крадут как такой особо ценный предмет.
0: Да, ну и, кстати говоря, Лейбина описывает, что, значит, специально были галошницы, да, когда там входили подъезд, эти галоши сдавались, их ставили на определенные идеи. И, конечно, галоши это были принадлежностью обеспеченных слоев. Поэтому пишут, что как раз в раннюю советскую эпоху приобретение таких галош, это было, ну, как-то себя поднимало в социальном статусе. Александр, Я помню, хотел... просто
1: вспомнила забавную историю, что мои немецкие коллеги, они умоляли меня привести в подарок валенки. С галошами
0: Ну как, да, раритет, такая экзотика
1: Потому что в времени, где я Стажировалась, было очень холодно в домах И вот мой коллега хотел в валенках Ходить дома И выяснилось, что купить валенки нормальные Не туристические, а просто валенки с галошами Это оказалось очень трудно А потом, когда я их привезла, я очень долго объясняла Зачем галоши Валенки понятно А зачем
0: к ним галоши и Мне потребовалось как бы изрядно потрудиться Чтобы это объяснить да, вы знаете, но вот тут мы вынуждены временно прерваться на самой интересной ноте. После небольшого перерыва мы вернемся к разговору о повседневности советского города и продолжим разговор о Галушах. Важнейшая, важнейшая тема. Мы продолжаем э, программу культуры повседневности. Напомню радиослушателям, которые подключились позже, что мы продолжаем тему повседневной жизни в Советском Союзе в этот раз на материале собственно повседневности российского города. И э, тема навеяна выходом очередной книги известного культурного антрополога Натальи Лебины. Э, книжка называется «Пассажиры колбасного поезда. Этюда и картин, э, этюда к картине быта российского города 1917-1919 1991 год. И напомню, что мы беседуем с двумя нашими гостями, с Александр Архиповой, антропологом и старшим научным сотрудником ранхикс и Львом Абориным, литературным критиком, редактором серии «Культура повседневности», а также редактором интернет-проекта «Полка». Я Ирина Прохоров, главный редактор издательства «Нового литературного обозрения», ведущая программы. Да вот мы остановились в разговоре про калоши или галоши, это уж как кому больше нравится. А вот объясните мне, пожалуйста, Александра, вы начали говорить, что вам очень очень трудно было объяснить немецкому коллеге, зачем нужны галоши. Ну, вот бывший советский человек, это понятно, а как вы объясняли? И что непонятно было коллеге немецкому? Ну, вообще, очень трудно
1: понимать, понимабельная история съемной обуви, двойной двойной обуви, что одна обувь надевается поверх другой. И это на самом деле очень нетривиальная задача. Как, как это как, и главное, зачем, когда можно пойти и иметь, как бы купить десять пар обуви и менять их? Зачем иметь одну странную обувь, которая
0: одевается поверх другой? это вот разница между человеком живущим э, в обществе довольства и потребления <связано>, да, и опыт человека живущего в системе дефицита какие 10 пар обуви когда это у советского человека могло быть 10 пар обуви это смешно ну, в общем то и зачем я не спросил бы советский человек. нет да, советский человек бы, может, и купил бы но и достать было сложно и собственно говоря и с деньгами было плохо очень долго да? в общем относительный достаток все таки возник в 70 х годах Люди могли теоретически себе это позволить, но физически это невозможно было приобрести, ну, особенно качественную обувь. Ну и <связывается> все-таки вот этот вот с,
1: с, как бы дискомфорт, который человек, выросший не просто в советской, но в социалистической системе, испытывал от того, что ты имеешь там две пары обуви, две пары штанов похожих, функционально одинаковых очень сложно передать. Мой бывший муж кубинец, выросший на социалистической кубе, для него абсолютно невозможно было иметь одновременно э, до сих пор одинаковые там, одинаковые, не знаю, штаны, одинаковые джинсы. Потому что на социалистической кубе, где тоже дефицит всего, как бы э, покупка второй такой же вещи ⁇ это бессмысленная трата ресурсов.
0: Ну, конечно. Надо купить что-то другое, да, да. То, что тебе совершенно не хватает. Это верно.
1: И это как бы очень сложно, это чувство оно, как бы, очень сложно преодолеть. Многочисленные рассказы э, людей, которые попали, попали в какую-то Европу или в Америку впервые и видят в магазине миллион э, там, видов йогуртов и не могут выбрать.
0: Ну, кстати говоря, ведь мы уже тоже в какой-то момент сейчас привыкли, что есть линейка выбора, и это стало казаться, что это было всегда. И кстати, я, вот интересно, что ностальгия по-советскому иногда я слышу от многих людей, которые говорят: да ладно, все было в магазинах, и полны были, значит, наши полки, холодильника и все прочее. И мне удивительно, как люди забывают вот, физически, как это происходило, поиск этих продуктов, надрыв и рук, это та Искание этих авосек э, с этими страшными курами э, на, на, действительно срывают сердце люди, потому что надо было стоять кучу в сразу покупать и так далее. Удивительно, что даже это исчезает. То есть, значит, на самом деле, если смотреть позитивно, за эти 20 с лишним лет, при всех при этом, люди забыли, что такое дефицит и, и да, вот, вот, вот что значит пойти например зубной пасты нету и надо бегать по всему городу да. ее купить а, и вот это вот забавно может быть в каком то смысле даже можно порадоваться ну, если да, можно же, наст... говорили, что не
2: забыли что такое бедность но что такой дефицит наверное да, в принципе возможность выбора да, существует
0: ну да и видимо понимаете воспоминания молодости всегда переплетаются с привычками хорошими которые легко привыкается к хорошему и начинается такая контаминация да, сплющивание времени Кажется, что все это было, ну, пусть не так много, но все было. А, но ведь то, что, о чем Лебина пишет, а, вот к вопросу о дефиците, куда люди ездили покупать продукты. Ездили, с одной стороны, в Москву, где что-то можно было достать, а, с другой стороны, те счастливцы, которые ездили в командировке в закрытые города, вот они оттуда привозили, потому что в закрытых городах был такой своеобразный коммунизм. А там было все, действительно, и прекрасные продукты, и, в общем, приличная одежда, которую можно купить. И вот а, Лебина приводит целый ряд воспоминаний, что значит мечта поехать в командировку в закрытый город, куда денег хватило, чтобы купить там что-то. И вот это любопытно, да, какой, может быть, люди и ностальгируют из этих закрытых городов. Это, кстати,
1: очень интересно, потому что на самом деле то вот этот пример про закрытые города, о котором пишет, о том, что они снабжались, и там было все, если бы было прорваться в закрытый город, то можно было оттуда привезти что-то необычайно дефицитное, во многом это тоже конструирование. Люди, которые это рассказывают, они тоже это конструируют, потому что на самом деле... Мы сейчас немножко занимаемся темой закрытых городов, и э, снабжение закрытых городов не было таким хорошим, как помнят люди. Но люди, зная, что на самом деле эти города закрытые строили, как некоторый э, проект коммунистической, такой утопии закрытый, радостно рассказывают, как там все было, как они оттуда привозили. А жители закрытых городов, которые там жили, семьями 50 лет рассказываешь, на самом деле там были тоже страшные перебои, страшный дефицит, и это было еще хуже, потому что они,
0: жители закрытых городков, в городах. Ну, куда поехать не могли да. особенно, да? да? Ну, я не знаю, это, знаете, я думаю, что зависит А да, тут так. еще
2: приезжали люди извне и сметали то, что... Даётся.
0: Ну, слушайте, это не даром а, ненависть москвичей к приезжим. Она же сформировалась, между прочим, не в постсоветскую эпоху, а в советскую эпоху. Да. Потому что приезжих рассматривали как дополнительные рты. Да, угроза. Сейчас приедут и все нашим ресурсам, да. Совершенно верно. Слушайте, я хорошо это помню, кажется, ужаско в программе. Мы долго жили около платформы Маленковской. Это, собственно, север не только от ВДНХ. И в нашем доме был магазин продуктовый. Считался неплохим. И это каждый раз было одно и то же, когда мне соседка звонила и говорила, Ира, давай скорее, быстро подъезжают и ярославские туристические значит, эти автобусы. Это было ясно, что сейчас люди придут и сметут все. Давай быстренько, сейчас ничего уже не останется. И, значит, бедные эти ярославцы, значит, проклятие московских людей и так далее. Я думаю, вот это сформировало, да, во многом вот это вот приезжают тут и так далее. Вообще контроль в советском обществе за контроль за
1: тем, где можно достать, был необычайным. У моей матери была подруга, которая было очень важное свойство. Она жила на последнем этаже новостройки, и э, окна новостройки выходили на э, универсам, на двор универсама. Поэтому она проводила все свое время с биноклем на балконе. Что подвезли из заднего крыльца, да, да? И смотрела в бинокль, что подвозят. Потому брала трубку и звонила всем.
0: Подвезли то-то, бегом. Да, но знаете как, это сейчас, ведь. Такой это
2: интернет все... 70-х. Ну, да? Да, да,
0: именно. Я бы сказала, сейчас это можно говорить с юмором и так далее, но если как бы серьезно задуматься, если бы можно сделать, было бы такой музей советское быта, такой интерактивный, да, вот, воссоздать вот как людям, да, Можно это сделать сложное. через
2: компьютерную игру вполне. Да,
0: да, но, понимаете, как представить себе, сколько сил, времени, я не знаю, да, психологических ресурсов уходило вот на это, то есть вся жизнь была этим, собственно, занята. И как это, в общем, было тяжелое и неблагодарное занятие, которое людей изнашивало эмоционально, происходило выгорание абсолютное, потому что, потому что, сидя на работе, особенно женщины, на которых ложилась, в общем, в основном задача отбывания, не думали о планах и все прочее, а исключительно думали о том, как выскочить в перерыв, успеть что-то купить, потому что вечером ты ничего не найдешь, иногда даже и хлеба в Москве под вечер. И вот эту драму советской жизни, она действительно... Я думаю, что происходят какие-то психологические заслонки. Люди не хотят вспоминать болезненные да.
1: вещи. И, uh -huh. и хотят вспоминать, как хорошо было. И э, поэтому все это вытесняется и рассказывается, ну, как какой-то разовый эпизод. И, и это прямо это очень видно. Как нам рассказывали в интервью в Вологодской области дети окрестных деревьев, ну как бы люди, которые были тогда детьми после военной эпохи и 60-х годов, как их основная форма, ну как бы помощь заключалась в том, что им давали мешок, и дальше они ходили в город или ходили по хлебозаводам и выпрашивали хлеб, стояли в очередях, потому что хлеба в деревнях не было, и им нужно было пройти километров 20-15, чтобы постоять в очереди, может быть, им, им дадут отварят.
0: Ну да, это, в общем, настолько болезненно, что... Право. Дело в том, что я думаю, что вся эта ностальгия, она же... Ну, как вы знаете, это асфальки по древней эпохи. Да, удивительно, как все-таки, я думаю, вот советское, хотя прошло там 20 небольших лет, уже рассматривается даже людьми, которые жили, как, как это вот очень дальняя эпоха, которую легко уже в любом образом, так сказать, разукрашивать. Недовольство настоящим, отсутствие, так сказать, образа будущего заставляет искать, как обычно это бывает, значит, в золотом прошлом, которого, как мы знаем, никогда не существовало. Это, это не только в нашей стране это свойственно. Там старая добрая Англия, а нынешний Брекзит это тоже разговор о а вот этой самой прекрасной Англии времен империи. И, естественно, полная ее идеализация. Так что боюсь, что здесь мы не так уж сильно оригинальны. Да. И, и во многом вот это вот... Почему мы
1: хотим идеологизировать? Потому что в основном при рассказе о дефиците это рассказ о том, как я молодец, как я смог добыть как я прорвался, как я выстрел, как то, я что называется нашел. ошибкой
2: выжившего. <свят> да. <свят> да. Если у тебя получилось, значит, ты думаешь, у всех тоже получалось.
1: И, эм, и мало того, вот эти прекрасные рассказы про новогодний стол, где стоял прекрасный салат оливье, где была селедка, и как люди радостные сидели вокруг стола, и были все такие единые. Но это же на самом деле история и про то, как мы искали все ингредиенты, салат Оливье, и как мы это составляли. И потом вот это угу. вот чувство общего удовольствия, это, ну, это вот создание такого эмоционального сообщества. Мы
2: строили, строили, и, наконец построили.
0: Да, да вы да, ну, знаете, это действительно так, но это говорит тоже, в общем, странным образом, некоторая личная гордость и измерение достижений свелось, собственно, к выживанию. А, и можно порадоваться, что наши люди, в общем, как бы не, не позволили себе выбрать совершенно, а действительно смогли выработать смекалку и, и прочее. Но вопрос о том, что ведь это все-таки печально, да, что надо было измерять личное достоинство способностью просто физически выжить. И от этого, мне кажется, тоже трудно избавиться, потому что это встает вопрос перед людьми. Если это не было подвигом, тогда что стоит наша жизнь? А как вот с этой травмой работать тогда? Как вы считаете, Лев?
2: В принципе, ну, мы, в принципе, далеко сейчас уходим от идеи повседневности, потому что это штуки глубоко психологические, да, когда личные достижения да, подменяются вообще идеи каких-то коллективных достижений, в том числе вот этого вместе выживания. А, да, но в принципе с этим, ну как, кроме как через просвещение, да, в том числе через такие книги, как книга Наталья Лебина, я не вижу особенных способов.
0: Ну, смотрите, да, но все-таки эпоха такого тотального дефицита ушла в глубокое прошлое. А сейчас у людей проблема отсутствия денег, и, и, да, очень много бедных людей. Но теоретически, да, не понимают, что если, если... Ты можешь, ты можешь теоретически, да, и в этом разница. Но, может быть, ситуация в том, что для многих люди не прошли эту адаптацию, да, это да. все очень сложно и болезненно. Очень... И объективно, многие квалификации, профессии, которые тогда были либо хлебными, то есть, не кормили, либо люди просто, так сказать, да, могли использовать. Они перестали работать, причем мгновенно. Да, вот как бы раз, Советский Союз распался, и вдруг потребовалось совсем другие навыки, которые у большинства людей, естественно, не было и быть не могло. не с этим не связана травма. Конечно. А, а, а у большинства
1: угу. советских людей есть навык, навык там он, там она, например, инженер на заводе, у нее есть там редкие навыки инженерной работы, но кроме этого у нее есть навыки, которые она разделяет со всеми советскими жителями, это вот навыки добывания, это вот как бы разные трюки, которые ты устраиваешь, чтобы добыть что-то важное. Угу. И дальше, когда советская эпоха заканчивается, получается, что эти навыки работы инженером никому не нужны. А вот эти вот твои навыки добывания, они как бы, ты о них вспоминаешь, ты о них рассказываешь, это то, что можно как бы, является общим вспоминанием ну, с другими людьми.
2: Появляется песня «Бухгалтер, милый бухгалтер», да, или, значит, нас и... приглашают в Голливуд, и это становится какими-то новыми, недостижимыми идеалами, само собой невозможность стать вот этой картинкой из телевизора, да, про порождает естественную злость.
0: Да, но смотрите, Сейчас... на самом деле в 90-е годы, которые были сложные и трагические для многих людей, и обратить внимание, что это навык выживания вообще помог тоже. Да. А, челноки, да, много, особенно женщин переквалифицировалось. Есть, да? Колбасные поезда
2: никуда не делись в это время.
0: Ну, отчасти. Но я имею в виду, что, так сказать, вот эта идея умения крутиться, mm -hmm. что-то такое делать, в общем, в 90-е годы для многих кажется тоже спасением. Так что в какой-то Момент, эти, значит, эти навыки действительно ну да, работали, да. да. а сейчас они уходят. Некий и подпольный поэтому...
2: капитализм, да, уже существовал в поздние советские годы, да, как, то есть, люди умели меняться, договариваться, дружить с нужными людьми, которые могли что-то предоставить, да, и, соответственно, они помогли образовать какое-то стихийное капиталистическое существование вот в эти ранние постсоветские годы.
0: Александр, вы начали что-то говорить про я так понимаю, что вот про систему выживания, и да, и что сейчас эти навыки, вот этот тип выживания уходит. И а поэтому это... пишем
1: про него книжки. И поэтому мы пишем про него книжки, мы каталогизируем, мы создаем энциклопедии советского быта. Если так подумать, это именно это. Мы теряем эти навыки, поэтому мы начинаем как бы их музи музифицировать. Мы создаем их музей. Мы делаем недаром Наталья Лебина сделала свою книжку в виде энциклопедии. Как бы, ну, это на самом деле не словарь, но он сделан по форме словаря. С тем, что вот как бы как можно ознакомиться со всем этим. В каждом практически разделе ее книги там есть история, как это добывали, как это как бы разделяли, как что-то с это превращали и так далее.
0: Ну да, но, ну, например, да, если возвращаться к галошам, она же там очень интересно пишет, что, с одной стороны, значит, 20-е годы это был признак обладания голошами, что ты перешел в другую социальную группу, потом стали массово делать э, эти галоши, носили все, ну просто потому, что грязно было, да, и снимали их при входе. И она очень хорошо показывает, что галоши стали исчезать. Ну вот в моем детстве, да, значит, эта песня купила мать Алеши отличные галоши. Галоши настоящие, красивые, блестящие. Теперь, где что ноги не пропустят. А потом, как она пишет, интересно, появилась другая практика, снимать обувь, да, и давали, значит, тапочки, когда выходили в дом, особенно это стало вот связано как раз с личным пространством, когда появились отдельные квартиры, и тут идея-то как-то, а зачем? Да, и вот это очень любопытно, как они потихоньку ушли в прошлое а, с, с абсолютным изменением вот таких, я не знаю, способов да, на вот жизни. это
2: Разувание в uh -huh. гостях, между прочим, тоже одна из не очень понятных практик в других странах. Uh -huh. Да, вполне принято в Америке ходить в той же обуви по дому, в которой ты пришел с улицы.
0: Ну, я хочу заметить, что здесь еще ведь вопрос, и это, мне кажется, и сейчас уже меньше снимают обувь, это еще вопрос о, я не знаю, чистоте города, да, но вот, строго говоря, даже сейчас, вот сейчас у нас посыпают не пойми чем, mm -hmm. улицы, ты месишь, значит, кашу и так далее, и ты приходишь в дом. Ага. И вот этот первый вопрос: да, ты сам думаешь: ну как ты в этих грязных там, сапогах, и не знаю, бутсах будешь топтать э, пол? Да? Сразу возникает идея, что надо снять, и те дают какие-то жуткие тапочки, как обычно. И это то же самое. Или ты с собой приносишь обувь, если ты хочешь выглядеть красиво. Мне кажется, это до сих пор бытует. Бытует, да. бытует
2: да, потому что, собственно, да, нет э, системы профилактики этой грязи. На самом деле, можно было бы довольно легко обеспечить.
0: Ну, вот это уже вопрос, который мы точно решить не можем, да? Как это можно обеспечить? Это должно быть, извините, гигиена города другая, да? Ну, То да есть про
2: это был недавно это... довольно такой, несколько раз уже повторявшийся пост дизайнера Лебедева, да, который объясняет, что она простая канавка, вдоль дороги решила бы проблему схода грязи со склона, на котором лежит снег, и на собственно шоссе эта грязь бы уже не попала.
0: Да, это с одной стороны. С другой стороны, это способ убирать снег. Все-таки страна у нас северная, большей частью. И вот эта практика, когда под видом борьбы с мигрантом сократили количество дворников, а вместо этого рассыпают... Реагент. Реагент, который непонятно, как действует на здоровье, к всему прочему. Мы все время, время черная жижа, которая у нас топчется под ногами. И как-то вдруг, в какой-то момент я подумала, а вообще идея галожь была не так плоха. Потому что обувь разваливается абсолютно вот в этой грязи, и нечего оттереть. его. Это неестественная грязь, которую это просто там потёр, помыл и так далее. Не возродить ли нам идею галошь, если мы не в состоянии пока бороться за экологию города? Саша, вы смеетесь. Я понимаю, что в этом году в экспедицию мы взяли голоши. О, вот видите. И были
1: очень рады, когда мы вышли первый день в экспедиции, и я сделала шаг, и оказалась по середину бедра в большой, хорошей деревенской луже.
0: Понятно, то есть голоши ваши. Еще есть
2: резиновые сапоги, тоже такая важная русская обувь.
0: Ну да, причем такая вот выше колена, да, такие болотные сапоги, болотные сапоги, да, это замечательно. Да, ну вот, на самом деле, у нас осталось совсем немного минут, несколько минут. А, я просто хотела даже перечислить, вот какие интересные а, феномены а, Наталья Лебина берет. Да, и вот мы говорили там, на аквалант, Борматуха второй был, да, но это святой разговор про бормотуху, может быть, бесконечный. А, значит, потом интересно, Полосатик, а, вот, да, это разговор о том, как власть боролась за контроль причесок ну, во всяком случае, моей молодости, когда стали модны длинные волосы, вот это была бесконечная борьба с ними, в школу заставляли нас, значит, стричься, волосы убирать, не распускать, и вот она очень хорошо показывает, как семиотика, собственно говоря, прически, ну, там, значит, галоши, мы говорили, дикари, это, это досуг, как люди, значит, да, стали выезжать на природу. Сами. Сами выезжать, как менялась одежда, и вообще, так сказать, масса других вещей. Ну, также ЗАГС, э, как менялись обряды, э, собственно, отмены венчания, а потом воспроизводили это очень похожим образом уже в самих ЗАГСах. Это тоже любопытно. Тасаш, вы хотели что-то сказать? Я просто
1: вспомнила о том, как мои информанты из маленьких северных городов и э, северно-русских и деревень говорили, что они после войны в 60-е годы не, не ходили в ЗАГС и не выходили замуж. То есть они как бы жили... С женщины, они, конечно, жили с мужчиной, но они не выходили замуж. И когда я спросила, почему они не ходили в ЗАГС, ответ был просто отличный. Так. Потому что деревня очень нищая, ни у кого не было денег на то, чтобы устроить свадьбу. А в деревне свадьба зашинить, это прежде всего роскошное большое угощение, долгое, три дня, когда приезжают все родственники, когда вся деревня, полгорода гуляет. на Это нет никакой возможности, все дефицит. И поэтому никто не идет не ЗАГС. ЗАГС. был смысла. создан
2: именно для упрощения регистрации да, актов гражданского состояния.
0: Это верно, но традиции трудно пере... и до сих пор, да, ведь э, популярность тихих свадеб ну, невелика. Все равно, так или иначе, даже если ты расписываешься, родственники
2: требуют. Да, и в книге Кулянок, есть да. вот эти про... невероятные какие-то ухищрения, платья на прокат, попытки mm -hmm. сделать какую-то там тиару из проволоки, mm -hmm. и ну, устроить себе хоть какое-то небольшой праздник.
0: Ну, а сейчас, Саша, меня потрясли, я, например, этого не знала, потому что, казалось бы, с одной стороны, э, да, что в деревенской мораль была очень четкая и презирали, если женщина рожала детей вне брака, это очень долго сохранялось. А с другой стороны, вот это вот поразительная история, что вынуждены были сожительствовать, так сказать, да, таким вот гражданским браком, для того, чтобы не...
1: Никто из наших информанток, которые выходили замуж в 50-е, 60-е годы, никто из них не был, не был расписан.
0: Но я хочу сказать, что ведь в 20-е 30-е годы, особенно среди, так сказать, коммунистов и все прочее, не принято было расписывать. Это считалось мещанством. Да. И считалось браком, если вы живете вместе. Это после войны как-то стало больше. Особенно когда там надо было доказывать, что ты вдова и плази пенсии, да? тогда нужно было подтверждение свидетелей, что вы жили, и потом как-то стали требовать, чтобы расписывались. Но вообще это было, в общем, даже модно в какой-то момент да, ну, в общем, к сожалению, мы еще столько должны были бы обсудить, а мы и сотой доли не обсудили. Но я думаю, что если заинтересуются наши ресурсы, почитают книгу, они очень много узнают про советскую эпоху, про самих себя. И я еще хочу сказать, что в книжке Лебина нет никакой идеи там, осуждения или какой-то реализации. Она просто описывает эволюцию советского общества и изменение очень многих норм жизни. Вот. Так что я благодарю наших гостей, Спасибо большое. Надеюсь, до будущих Всегда. встреч. Спасибо за разговор. А, да, и я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья, бодрости душевной. А, и наши навыки, чтобы пережить сложно, они никуда не деваются. Так что мы, я думаю, переживем все невзгоды. До свидания. До свидания. До свидания.